0: Hace 21 años prediqué mi primer retiro y en un retiro eh, para mujeres habían ido bastante, más de 40 y alguna se había tenido que ir antes del final o sea, antes de la meditación que se daba en la mañana de, del último día era un retiro para numerarias y entonces les dije, lamento mucho por las que no están porque se han quedado eh, al pie de la cruz con Jesús muerto y se van a perder lo mejor bueno eh, en esta meditación te propongo que hablemos con el Señor de lo mejor lo mejor es que Jesús ha resucitado eh, si Jesús no hubiera resucitado, ya sabés, esta frase la tenés grabada en tu corazón. San Pablo dice, vana sería nuestra fe. ¿Qué sentido tendría seguir a un muerto? Bueno, si Jesús no es Dios, ¿qué sentido tiene que sea un hombre extraordinario, que haya dicho cosas muy, muy ingeniosas e inteligentes, que todavía siguen teniendo vigencia después de, de tantos tiempos. ¿Viste? ¿Qué sentido tendría? O sea, realmente es muy pobre la... Eh, bueno, esto te lo estoy diciendo por este señor que te decía, que dice que, no, que Je, Jesús es un fenómeno, ¿no? Bueno, está lleno de libros, eh, no quiero tampoco... Echarme en contra, ¿no? pero de libros que analizan a Jesús desde el punto de vista psicológico o humano y, y de las cosas que, que ha dicho. Y, y dicen: No, realmente, tengo algún amigo eh, que, que los ha leído y que los, los, los ha difundido en el grupo de, el grupo de mis compañeros de colegio. Y yo digo: La gran siete, este, qué, qué pobreza. Digo, mejor que se encuentren con Jesús, ya algo los acerca a Jesús, pero, pero no. Lo maravilloso de Jesús no es que sea un hombre o un hombre perfecto o un hombre que, que tiene una doctrina que ningún otro ha tenido en esta tierra. Lo maravilloso de Jesús es que en Él se reúnen la humanidad y la divinidad y que Él es la vida y por eso, aunque lo matan o se deja matar, resucita. Y entonces vence a la muerte, pero sobre todo vence al pecado, que es la causa de la muerte. Y venciendo al pecado y a la muerte, vence a todos los males, vence al, al, al mal. El demonio pobrecito, cuando se convirtió en demonio, también, como no le faltaba inteligencia, también se dio cuenta que ya estaba vencido, que quiso... quiso ser un chulo, me dicen en, en, en España, quiso guapear a Dios. Y, y al instante, cuando ya no iba a ser más nadie, cuando solo iba a ser un, un pobre demonio, se dio cuenta que Dios siempre iba a estar, siempre iba a vencer si iba a estar por encima suyo. Por eso es que el demonio es un rabioso, que en su, en su odio lo único que hace es odiar y buscar la manera de lastimar y de jorobarnos. Y nosotros apoyémonos en los ángeles que han tenido la reacción diferente al verse tan maravillosos, han decidido, y, y al mirar a Dios, y al verlo aún más maravillosos que ellos, han dicho, yo estoy con vos, Señor, gracias por la existencia que nos has dado. ¿Qué tenemos que hacer? Participemos de la fiesta. Porque Dios nos crea para, para una fiesta. La vida de Dios es una fiesta, es una vida comple de plenitud. No le, no le hacía falta la creación. Dios no nos crea por necesidad. Y entonces, bueno, de hecho toda la Sagrada Escritura habla de de la eternidad como de un banquete, como un banquete de bodas. Dios es amor, lo que se celebra, lo que Dios vive celebrando y con quien ha querido y con nosotros a, que ha querido celebrar es el amor. El amor de Él mismo, de la comunidad divina, el amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y el amor que a su imagen y semejanza Él creó en la humanidad el amor entre los hombres, el amor entre hombre y mujer, el amor entre padres e hijos, el amor entre las familias, el amor entre todos los seres humanos, que es lo que Él quiere que instauremos, lo que Él vino a restaurar, y lo que nosotros, Señor, te pedimos que realmente también nos sigamos comprometiendo día a día, porque ya estamos comprometidos con esta misión. Dice en el capítulo 20 San Juan, María se había quedado afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. María Magdalena había ido temprano al sepulcro y había encontrado el sepulcro vacío y entonces había salido corriendo a avisarle a Pedro y a Juan y Pedro y Juan habían salido corriendo al sepulcro y habían encontrado todo como María María se había dicho que volvió detrás de ellos naturalmente ellos corrieron más rápido pero ella cuando ellos se fueron, ella se quedó y entonces se encontró con los ángeles ves los ángeles que ya saben cómo son las cosas y que le dicen, ¿por qué lloras? María respondió, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto, se dio vuelta y vio a Jesús que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó, ¿mujer por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el cuidador de la huerta, le respondió, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo. Paremos un poquito acá y meditemos en lo que nos pasa a nosotros cuando perdemos a Jesús. Estamos tan tristes. El, la, las lágrimas, las lágrimas espirituales, ¿no? Confunden nuestro corazón de tal manera que aún hablando con ángeles o hablando con el mismo Señor no nos damos cuenta, nos ofuscamos. Viste, bueno, vos te habrás ofuscado alguna vez, sobre todo, pienso de niño, o has visto a un chiquito ofuscado o una chiquita ofuscada. Pues es, el, es el, no, los ojos cerrados, el enojo... El no, el no tener para dónde ir, porque además un niño, en realidad los grandes también, porque los grandes a veces nos creemos grandes y somos niños, somos nada, ¿viste? Somos nada. No, no, nos creemos que vamos a salir caminando y, y a continuación nos tropezamos y nos rompemos la jeta contra el piso. Pobre, el otro día, de paso vamos a rezar por él, un paciente que, que tiene un cáncer, este, volvía del hospital donde se había controlado con su hija, que es médica del hospital, este. Y quiso que en el auto. La hija se entró en la casa. Cuando salió a buscarlo, estaba destrozado contra el piso. Había salido del auto y se había roto la cabeza contra el piso. Lo trajeron de vuelta a la guardia, pobre hombre. Bueno, quedé en mandarle un mensaje y nunca le mandé. Espero que haya zafado y haya vuelto a la casa. Pero lo que te quiero decir es que, a ver, los, volviendo, los hombres nos creemos grandes. Nos creemos que vamos a poder solos. Nos creemos que aún después de un enojo de algo vamos a, a, a bancar y no somos como los niños que ofuscados no tenemos más remedio que desofuscarnos y acudir a los brazos de nuestro padre Dios que decir ya ya me cansé de llorar me cansé de no saber qué tengo que hacer y ahora bueno listo a ver que venga papá o mamá y arregle este, este, este desastre y nos dé unos besos y con ternura no sé qué las lágrimas y nos limpie los ojos, y nos calme el corazón, y nos ayude a, la, a, a comprender que nos quieren, que, que, lo que, estábamos por, que aquello por lo que estábamos quejándonos no tiene sentido, que, ya, que está controlado, todo está controlado por Dios. Debo haberte dicho alguna vez esa frase que le encanta poner, a los nigerianos en los camiones o en los autos, en los... vos vas, God is in control. God is... Siempre Dios tiene todo bajo control. One with God is majority, es otra expresión que ponen. Cuando estamos con Dios somos mayoría. Señor, queremos volver a vos, queremos salir de la muerte, queremos salir de la tristeza, queremos... Evitar nuestra poquedad, nuestra miseria, nuestras caídas. Incluso hemos hablado un poco también, queremos olvidarnos de nuestros enemigos. Porque los hay, que los hay, los hay. Incluidas las propias, los propios enemigos de adentro, que a veces también son jorobados. Y queremos confiar sabiendo que vos los has vencido a todos. Y ya está. Pero qué bien que está. Qué bien que estamos. ¿Por qué? Nos cuesta tanto. Vuelvo a laerte. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el cuidador de la huerta, le respondió, Señor, si tú te lo has llevado, Dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo. Lo que tiene de bueno María Magdalena es que persevera, es que está ahí que lo quiere tanto a Jesús, que no se va y que quiere encontrarlo, quiere encontrar el cuerpo muerto de Jesús. Danos este amor, Señor, que nos quiera mantener unidos a vos, aunque te pensemos muerto, que sabemos que vivís. Pero aunque sea lo último que hagamos, ¿no? aunque nos estén ganando 2000 a cero, aunque parezca que no hay manera de volver, que igual nos quedemos con vos. Porque entonces vamos a escuchar nuestro nombre. Jesús le dijo, María. Ella lo reconoció, y le dijo en hebreo, Raboni, es decir, maestro. Jesús le dijo, no me retengas. Porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre, al Padre de ustedes, a mi Dios, el Dios de ustedes. Qué cambio, qué explosión. Yo creo que la felicidad pura y dura debe ser justamente esta, la que en ese momento invadió el corazón de María Magdalena. La felicidad de la vida. La felicidad de que, bueno, lo que, lo que estaba, lo que ya no estaba, en realidad está. Lo que yo más amaba y lo pensaba perdido y aún así lo buscaba, no, se, no solo no se perdió, sino que está ahí, vive. Y además me dice, subo a mi Dios y, a, y, a, y al Dios de ustedes, es decir, estoy, estoy con, con todo mi poder. Eso debe ser... Eso es la felicidad. Por eso es que cuando nos unimos a Dios, cuando nos reencontramos con Dios, cuando estamos en un retiro, por ejemplo, no es que necesitemos, ¿eh? a ver, atentos, porque además ya lo, ya lo meditamos en este retiro, ¿no? no es que necesitemos vivir de retiro para estar felices, no pero viste que tendemos a desviarnos, a confundirnos a, a todo esto que acabamos de, de decir. Y entonces ahora decimos, bueno, y sí, la verdad es que yo vuelvo contentísimo a casa. Vos volvés a abrazar a tu mujer y a tus hijos, a todos tus seres queridos, a, a todos los que puedas, a los que puedas. Y sabés que los abrazas? con la fuerza de Dios, de nuestro Señor. Y que nada nos puede vencer. Aunque si van, a ver, los problemas que dejaste, te aviso, el jueves a la noche, este, cuando te fuiste de tu casa, van a seguir siendo los mismos que te vas a encontrar hoy a las 3 de la tarde cuando llegues, o 3 y media. Pero al mirarlos ahora con los ojos de Dios, al, al tocarlos con las manos de Dios, al pensarlos con la mente de Dios que hemos recuperado en estos días aquí, entonces ya efectivamente esos problemas ya no... Ah, pero esto es una pamada, esto es una tontería. ¡Ay, Señor, si pudiera mantenerme estable en esta situación, verdad! De, un, de tanta unión con vos que efectivamente veo a través tuyo, pienso a través de tu, de tu pensamiento, siento a través de tus sentimientos, tu corazón es el que late en el mío, tu fuerza es la que me da la vida. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que él le había dicho estas palabras. No sé cuánto habrá corrido en este segundo trayecto hacia el cenáculo donde estaban los apóstoles. Tal vez voló. ¿No? Tal vez hubo algo que la transportó de tal modo, tanta alegría. Fue la primera que anunció. Ya sabemos que los padres de la Iglesia nos dicen que seguramente la Virgen fue la primera que supo de la resurrección de Jesús, la primera a quien Jesús se mostró resucitado. Pero bueno, la Virgen también siempre supo que su lugar era estar en un segundo plano. Maravillosa Madre Nuestra. Y María Magdalena entonces fue la encargada de decirle a los apóstoles que había visto al Señor. Fíjate que no le creyeron. Qué duros que somos los varones. ¿eh? Los discípulos de Maús le dicen a Jesús, a quien tampoco reconocen, porque el estado del resucitado y de los resucitados es tal que siendo los mismos, somos tan distintos, seremos los mismos pero tan distintos, tendremos nuestra misma vida pero tanto, tan increíblemente feliz, bueno, no lo reconocían, y le dicen a Jesús, es verdad que incluso algunas de las mujeres le han dicho que lo han visto vivo, pero no lo hemos visto nosotros. Dios mío. Bueno, ¿por qué te, te digo todo esto? Porque tengo que decirte, lo principal en la vida nuestra es la gracia. ¿Tenemos la gracia? Sí la tenemos. Pues entonces está todo bien. ¿A qué es a lo que más le vale? tenemos que huir? Es a perder la gracia. A alejarnos de Dios, al pecado. ¿Puede suceder? Desde luego que puede suceder. Ya lo sabemos. ¿Qué haremos entonces? Reaccionaremos con humildad. Esta mañana decíamos: Pedro negó al Señor. Pedro negó al Señor el elegido para ser el vicecristo en la tierra, el representante principal de Cristo en la tierra. ¿Y qué hizo? Lloró amargamente. Le volvió a buscar. Con humildad se reencontró con él. ¿Y qué hizo Jesús? Lo confirmó y le dijo, confirma a tus hermanos. Por eso, muy bien, como sabemos que no somos perfectos, como sabemos que en algún momento nos alejaremos, ahora mismo te decimos, Jesús, perdón de antemano, porque me la voy a mandar, y de antemano te digo, quiero volver siempre a vos. Quiero volver siempre a abrevar de tu agua viva, de tu gracia, de tu vida. Quiero siempre volver a confiar la confianza Viste que nos cerramos, como dijimos también en un momento, ponemos la, levantamos la guardia y entonces nos comemos una mano que atraviesa nuestras, nuestra cerrazón y nos tumba. Queremos abrirnos a vos, Señor. Queremos ayudar a que todos aprendan, todos los que queremos y, todos, y como queremos a todo el mundo, queremos que todos aprendan a quererte, a abrirse a vos a dejar que entres en, su vida, en sus vidas, que los abraces, que los apretes contra tu corazón, lleno de ternura, lleno de fuerza, lleno de la alegría, del amor y de la paz. Y así entonces, todo, todo lo que pueda ir sucediendo, tiene una importancia muy relativa, No importa, digo, le importa todo al Señor, pero le importa porque Él lo puede resolver todo y si nosotros lo dejamos, lo resuelve. ¿Te acordás de la página de San Mateo, esa, esa parte del, del sermón de la montaña en la que nos habla de que tenemos que confiar en Él, en su providencia, no se inquieten por su vida pensando en qué van a comer, ni por su, puerco, puer, ni por su cuerpo pensando en qué van a vestir. No valen acaso más que la vida, perdón, más la vida que la comida y más el cuerpo que el vestido. Miren los pájaros del cielo, ellos no siembran ni cosechan, ni acumulan en graneros. Sin embargo, el Padre que está en los cielos nos alimenta. ¿No valen acaso ustedes más que ellos? Y por mucho que nos inquietemos, por mucho que la vida nos vuelva a traer zozobra, lo que tenemos que hacer es volver a confiar en Dios. Te insisto, volver a estar felices. Padre, parece como una arenga... Eh, Para que hagamos algo casi de un modo hasta voluntarístico. Y yo te digo, no, mira, no es voluntarístico, lo hemos estado meditando. Hemos puesto nuestra inteligencia, hemos puesto nuestra memoria, hemos repasado nuestra historia, hemos mirado los 2000 años de historia de la iglesia, aunque tal vez podríamos haberlo hecho de, mucho más, de un modo mucho más pormenorizado, más cuidado, podríamos haber pasado por todas las las oscuras quebradas por las que ha pasado el pueblo de Dios. Y sin embargo, hemos siempre salido. Por eso, ¿por eso podemos seguir confiando en Él? Él sigue al frente de la barca, Él sigue en el timón, Él sigue diciéndole al viento y a las horas, calma, cállense, y todo se calma y se calla hasta los cabellos de vuestras cabezas están contados. Cuando vuelva el demonio intentando poner dudas en tu corazón sobre el poder de Dios resucitado, acordate de esta palabra de la Escritura que, por lo menos a mí, realmente me dice, mira, los cabellos de mi cabeza, tal vez hay, hay quien tenemos más pelo y otros que tienen menos. Cada estoy viendo uno. Entonces, pero no importa, porque tal vez uno puede decir, mirá, si a mí me rapan y ponen todo el pelo acá y se toman, no sé, ocho días para contar el pelo, no cuidan de que no haya viento, que no se huele nada, no sé cómo lo hacen, y me lo cuentan, y capaz que me lo cuentan. Pero ya te das cuenta que el Señor tiene, eso es lo que, que dice, todo en sus manos. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Son los paganos los que van detrás de esas cosas. Si tendremos o no tenemos tendremos trabajo. Mirá, no nos va a faltar lo que el Señor quiera darnos para nuestra vida. Se puede vivir con mucho y se puede vivir con muy poco. Soltemos... El imaginario ese en el que solo pareciera que vamos a ser felices si sí, vivo en donde tu cabeza te lo haya imaginado. En una casa que quede en tal y tal barrio, este, con tal y tales comodidades y entonces yo pueda contar con tal y tal sueldo, con tal seguridad humana. La seguridad humana se cae como las cartas cuando están solas, que ni se pueden apoyar unas en otras. El que no se cae es nuestro Señor. El que no se cae es el que confía en Él y en su Madre Santísima. Y ya te digo, no por voluntarismo, sino porque lo demuestra nuestra fe. Y entonces casi terminamos el retiro, o por lo menos esta meditación que da el examen, y un momento más, eh, como empezamos con nuestros ojos fijos en Él y ahora diciendo, wow qué bueno, Señor! De vos venimos, a vos vamos. Con vos caminamos. Siempre estamos junto a ti si nosotros no te abandonamos. Con vos, Señor, qué bien se está. Con tu Madre Santísima, qué bien se está. No es un acto de voluntarismo, es una confianza en la gracia, en la gratuidad de tu don, de tu vida que nos regalás, que nos la regalás de vuelta, no de cualquier manera, a través de nuestra Madre Santísima, medianera de todas las gracias. Madre Santa, recibimos de tus manos el amor de tu Hijo. También a vos te agradecemos. Te pedimos que nunca nos sueltes. Te pedimos que nos ayudes a confiar en todos los ángeles, en toda la milicia celestial y en todos los santos que nos han precedido. Te pedimos que confiemos en nuestra familia de los creyentes y que queramos sostenerlos a todos. Y te pedimos por último que también queramos llegar a todos los que aún no hemos llegado. Sabemos que tu Hijo ofreció su vida por todos. Y nosotros somos los encargados de que lleguemos hasta el último rincón, donde todavía, y hay muchos rincones, no se ha escuchado de él. Por eso también no, no terminamos este retiro sin pedirte que nuestro corazón se dilate, sin pedirte que nuestro corazón de más fruto de amor que surjan de nuestras familias, quienes se atrevan a ir. Y nosotros vamos a seguir yendo, vamos a seguir saliendo a tocar a todos aquellos que se crucen en nuestra vida. Y tal vez alguno de los nuestros pueda ir más lejos. Confiamos en ti, Madre, confiamos en tu Hijo. Estamos felices y queremos vivir felices para siempre, sin separarnos nunca.